0: 欢迎光临招运酒馆木林列卷，我是招招，我是走运。今天我们来为大家讲一位外国人啊，海瑞吗？<笑><笑>要不要讲汤姆、啊？<笑>不讲了，就讲海瑞。海瑞，有人评价说啊，这人是尽忠如蝼蚁，尽孝似禽兽。你说这又忠又孝一个人，怎么又如蝼蚁又似禽兽呢？怎么会有这样一个评价、啊、是吧？而且这人啊。他把棺材当做自己的终极武器，是吧？啊，那他又是怎么样一个人呢？诸位就请听则个吧
1: 。大家如果对海瑞这个人有有一点了解的话啊，给大家最直接的或者说第一印象就是这是一个清官。对，确实这是一个清官。我是希望能给大家讲一讲，就是他除了清正廉洁之外，还有没有别的面他的另一面或者另很多面是怎么样的？让它更立体一点儿。对，全息投影。啊，对对对。先说说他的这个基本情况吧。海瑞嘛，他字汝贤，号刚峰，是海南海口人，嗯、呃，很南方的一个城市啊，估计也挺耐热的。号刚峰呢、啊？嗯、呃，对对对，那个味儿，大家想象一下啊。海瑞的一生呢，也是非常神奇的啦，因为呢，他经历了四朝。分别呢是明朝的正德、嘉靖、隆庆和万历。那海瑞他的家庭情况呢，其实不是非常乐观了、啊，因为海瑞幼年吧就丧父了，中年呢又丧妻，晚年又丧子，就乃至于海瑞去世的时候，呃、啊，愣是没有一个儿子在身边了。所以说他的这个家庭遭遇，可以说放在任何一个人身上都是挺令人痛心疾首的了。嗯。海瑞的父亲吧，没啥大出息，就致使这个家道中落了。那海瑞四岁的时候呢，他这个没啥出息的父亲呀，就去世了。从此呢，海瑞和他的母亲，哎，就孤儿寡母的相依为命了
0: 。少年失怙
1: ，对，那靠什么生活呀？那这母亲呢，就只能靠这个祖上留下的几十亩田，帮人做做针线活呀，打打下手呀，就勉强能维持自己和儿子的生活。那个时候就是农妇嘛，普通的，所以这个母亲吧，她非常重视海瑞的教育，特别重视他的学习。这位母亲呀，她就望子成龙，对海瑞的这个看管非常严厉，严厉到什么程度呢？是你呀，要苦修勤学，哎，不能和别的小朋友玩耍啦，不能跟别人没事跑出去做游戏是吧？就不行。所以海瑞性格里的这些孤僻、倔强和这一点偏激呢。我感觉可能是跟他童年啊长大的一些经历是有关系的。大家能想象到啊，如果说从小对这个孩子的教育就是你就只能学习，然后你还得苦学，不让你跟其他小朋友玩耍，那可想而知，海瑞可能从小到大可能也没有什么朋友啦，可能也没有什么这种能说知心话的人啊
0: 。其实也能理解，你想他那么小就没了父亲。当母亲的肯定
1: 希望自己的儿子不要过像自己一样清苦的生活嘛？对，还是希望他将来成才的嘛，想让他好。海瑞啊，他儿时其实就有一个非常远大的志向了。他儿时的时候呢，就自号“刚峰”<笑>。嗯，啊、呃，什么叫“刚峰”呢？就是海瑞希望自己做人吧，要刚强，要正直，要不畏邪恶。我要勇于呢，坚持自己的看法。在这儿给大家讲一个联动啊。就是咱之前不是讲过王守仁吗？就是杨明先生啊。其实海瑞和杨明先生有一些这个时代的交集在这里。海瑞出生的那年，王阳明啊正处于事业的上升期。海瑞三岁那年呢，杨明先生呢就去打土匪去了。大家应该也有点印象啊，说杨明先生之前打土匪的时候，说连破四十余寨，斩杀俘俘虏七千多人。酱豆腐，<笑>我又说错了是吗？把敌人都做成酱豆腐，<笑>不好意思啊，俘俘虏是吧？<笑>俘虏，俘虏，俘虏。海瑞十一岁那年呢，阳明先生呀就在绍兴创建了阳明书院，其弟子呢也开始传播王学。也就是说呀，在海瑞十岁左右开始建立人生信条的时候，正是王阳明学说盛行的时期。所以说呀，王学的一些，比如说你要知行合一呀、啊，你这个为人要诚实、要正直、要致良知。对，那王学其实对海瑞日后的为人也产生了一些影响啦。那咱刚才说到了，海瑞的母亲这么重视海瑞的学习，这么望子成龙，那海瑞的学习情况怎么样呢？是啊，有没有当上曲三好啊？对啊，有没有像招一样啊？<笑><笑>我们现在看来啊。海瑞的这个学习路和好像不是那么顺利，为啥呢？因为他三十五岁呀、啊、才考中举人，三十五岁中举。你看咱讲过这么多历史人物了，三十五岁中举，说实话不是一个特别年轻的这个年纪了吧？对，大部分的人可能三十左右或者三十岁之前，咱就说这个学习道路顺利一点呢，可能人家就就该考上了也就考上了。刘勇这周都搂妹妹去了、嗯，那可不吗？三十五岁的海瑞中举之后呀，其实他不想再继续考学了，他想去工作。他一直觉得嘛，从小到大这个家庭情况很困难嘛，他其实特别想啊，我就在家乡就谋一工作，我就养家糊口了，我替家庭呀分担一些困难了。我其实不想再接着往上考了。可是呢，他的母亲呀坚决不同意。海瑞母亲说了。咱呢就是不吃不喝，变卖祖产，把这些地什么房都卖了，我也要供你继续读书考学。所以呢，在母亲的坚持下，海瑞呢就去往京城呀，参加下一步的考试，就是会试了。可是呀，这次会试呀，海瑞呢落榜了。然后又由于母亲的坚持，海瑞呢又在三年后再一次参加了京城的会试。那三十九岁的海瑞呀，这一次还是落榜了。这
0: 个海母想必是海淀区的吧？这、啊、鸡娃是吧？这么能鸡吗
1: ？总之呢，四十岁的海瑞，哎，现在还是一个举人的身份了。哎，就怎么考呢？没法再往上前进了
0: 啊，因为当时在官方的考试内容里边，人家考核的有很多是理学的东西，还有一些实用性的政论的东西。但海瑞他其实，咱也知道，他就是比较犟嘛，这人。他就耗自己这些一亩三分地这个陆王心学这些东西，所以他所写的这些申论什么的，肯定在人家眼里看来，你跟我们要筛选的人才标准不不搭嘎。嗯啊，其实并不是他的学问不深，像他推崇的陆王心学，尤其是像陆九渊的心学，他的学习门槛是很高的，你要精通儒家的经典。他要有很强的这种阶级性的这种高学历人才才能学，说白了啊，就是这样的一个情况。所以
1: 他并不是说学习不好，而是这个人吧，他偏科。其实呀，那会儿吧，有一个包分配的政策，嗯，就是如果你会试啊，就是你往上考，是你实在考不中啊也没事儿，你中了举人也行，国家也能给你分配工作。就只不过呢，这分配工作不是说说有就有的。你可能得排号，比如说你中了举人了，你跟国家说说，我现在就想分配工作，我不想再考了。哎，那您就排号，就等着。如果呢有空余的官职官位，哎，就就通知你，行，你来吧，当个小官对，所以说也不是说举人就就就不管你了。那当时能考中举人也是很优秀的。两次会试都没考中的海瑞，最终呀就决定放弃科举考试了。我呢就等着叫号，给我安排工作得了，不再追求母亲的希望，<笑>不再死磕啊。海瑞啊，很幸运，没过几年呢，就等来了一官职。这官职呀，就是福建南平县的教育。咱现在用白话文说呢，就是当一个公办学校的校长，比如他是中关村三小的校长，或者中关村中学的校长，这么一个意思啊。咱现在可能会觉得说校长多牛批呀，是吧？一个挺重要的一个官啊，但其实放在那会儿吧，这个校长呀，其实是一个不怎么入流的官职了，因为啊，整个他这个单位最高级别的人才是个九品的官就相当于整个这个单位的级别都不是很高。而此时呢，海瑞呢已经四十多岁了，四十岁他才第一次参加工作呀，那海瑞非常激动了。踌躇满志啊，就是、高高兴兴的带着母亲呀去南平上任了。哦，那海瑞啊，从他这第一份工作开始，就带有着非常强烈的、非常独特的个人作风。我先不跟大家去说是什么作风，我先给大家讲几件小事儿，大家来感受感受他是一个什么作风啊？嗯、好，先说第一件事儿啊，海瑞不是到了公办学校当校长吗？他首先呀、啊，就规范了这个考勤和请假制度，就是你这学生呢，不准擅自缺课，就无故缺勤你就不行，你提前打招呼，而且你必须得有正当理由啊。学生们呢，虽然挺叫苦连天的，但是也说不出啥，因为海瑞自己首先呀、啊，就非常的以身作则。海瑞每天来上班，第一个来，最后一个走，给大家呀、啊、做了一个特别好的榜样。第二件事呀、啊，就是海瑞呢，他从不收礼。对所有的学生呢，都一视同仁。我不管你家里是贫苦啊，还是富足，你都别给我送礼，我啥也不要啊。你也别给我拿过来，你拿过来我还骂你两句，我什么都不要，不受贿赂。我对所有的学生都是一视同仁的。第三件事呢，哎，就讲一故事了啊。说有一次呀，这个知府来巡查，知府就是市长嘛，市长来了呀。那市长来了，带了一堆这个工作人员呀，什么副市长呀，什么这个打工仔呀，什么的，一帮人浩浩荡荡就来了。大领导们，对，按照这个明代官场的礼仪呀，就说这个领导来了呢，就咱们应该行跪拜礼。所以当时呢，这市长一来，哗啦啦,啦，这一帮人呢就跪下了。那欢迎欢迎，热烈欢迎，欢迎市长来视察。但是呀，这人群当中就立着一个人，这人就是海瑞了。就只见呀，海瑞鞠了个躬，作了个揖，哎，就就没了，就站那儿了，杵那儿了，不动弹了。其中呀，有一个主管教育的副市长啊，就很生气呀，心想这人装什么大头鬼呢？给我长脸呢这？这是怎怎怎么就你突出呀？这副市长呢，也不好意思当着这么多人的面骂海瑞啊，就阴阳了他一句，说：“嘿，你瞧那儿嘿，立了一笔架子。”大家听了呀，就哄堂大笑了。当然，这一笑呀，这事儿也就这么过了。于是呢，海瑞就喜提了一个外号，就是“海笔架子”嗯。啊
0: ，因为古代的笔架其实就是像一个山字形，两边矮，中间高。对啊、嗯，如果他两边蹲了一边一个蹲了，不是蹲了啊、嗯，跪了，跪了，跪倒了两个人，他在中间一站，特别像笔架
1: 子。对对对。所以其实海瑞啊，在有“海青天”这个外号之前啊，还有一个外号就是“海笔架子”了。嗯，咱接着说，这海瑞他不跪，他当笔架子的理由是什么呢？海瑞说了：“大明律法规定，学校是什么地儿啊？是孔子、孔圣人的地盘，在学校呀，只跪孔子，不跪别人。就算皇帝来了，我都不跪。”这个呀是朱元璋，是明太祖定下来的规矩哦。Oh. 所以你听到这儿，你觉得海瑞是一个什么样的人啊？让我想到
0: 了一位故人，是我们大学的一位教授。这教授啊是个高数老师。大家都知道我是学文的嘛，所以我大学的专业也是文科。对于文科学生来说，那高数简直就是天文啊。一天天学这个，大家都觉得也没什么用主要他也学不会。你想，我们连数学都考不了及格，但偏偏我们这数学老师他跟海瑞应该就是一个性格的人。<笑>我不管你考勤怎么样，只要你迟到，我就给你记下来。迟到一分钟和迟到一秒钟都是一样的，必须得给你记下来，以上课铃为准啊。再一个就是最后考试。该多少分是多少分？五十九分，我一分不给你提。该不及格还不及格，该挂科还是挂科，挂科重修是吧？继续考，考这个试卷啊，不给你划题，跟原来的试卷也不一样。你学会没有？学会了就过，学不会考五十九，继续重修。就这么一老师，就因为这老师啊，当年我们学校的院长，因为文科学院嘛，肯定那恨不得一个班九十个人，八十九个过不了的，啊，然后八十八个重修的。结果最后，院长递了东西去他家，说：“老师，哎，这个不行，就松一松，是吧？”人说了，不行，会就是会，不会就是不会，不会就过不了，这是规矩。哎，就这么一老师，你看跟海瑞
1: 像不像？你知道这么说，我也想起我大学时候一位教授，<笑>也是这个作风啊。嗯，确实啊，咱们能看出来，海瑞是一个很有自己坚持的人。嗯，呃。怎么说呢？就是有傲骨吧，自己的坚持了。对他有相当有原则，按规矩
0: 办事儿。你说像这样的教授，他对学生好不好？那对学生的学习肯定是好的，是肯定很负责的，对吧？哎，但是你说咱学生能喜欢他吗？肯定不喜欢。就像周围人一定不会喜欢像海瑞这样的校长的
1: 。但是呢，咱说呀，这海笔架子，哎，这外号呢一传开。其实还、啊、海瑞的名声啊，一下也就出来了，就出名了嘛。这出名之后吧，这上面的领导其实很欣赏啊，就是有一些领导啊很欣赏海瑞。我觉着这人有个性，很独特呀，嗯、呃，这有志气呀、傲骨呀、坚持呀，觉得就这个、啊、是个好官所以啊，这上面的有一些领导呀，就觉得这个海瑞呢是一个可用之才。嗯，人的名儿树的影嘛，对。于是呀，海瑞呢，在当了四年的校长之后呀，哎，就受到了晋升了。有一天，海瑞呢就接到了吏部的公文，调任呀，他做浙江淳安的知县。知县在当时呀，是一个七品官啊，这个晋升其实非常大。咱们想，他原来从一个非常不入流的官职，一步就当了一个七品知县，这个提拔，说实话真不小。那海瑞到了浙江，到了淳安做这个知县，到了一个新的工作单位呢。哎，当然了，他还是延续他之前的办事风格。他到这之后，首先呀、啊、就宣布，咱所有的人除了朝廷给的俸禄之外啊，其他的一分也不能拿，不能有任何一丝的灰色收入，你哪怕是个浅灰也不行，一点都不能拿。浅灰，<笑>这还分色号呢。<笑>当然了呀，咱们海县令呢也以身作则呀。他呀就用着朝廷发的那些俸禄过日子，而且呢从来不做轿，这吃的穿的呀都非常节俭。哎，这节俭着节俭着呢，还真就养活了一大家子人。海瑞自己说了，我在自己家后院种菜，而且我一年呀吃不了几回肉，所以我在吃的上呀就不怎么花钱。穿我也不是很在意，我也不坐轿，我也不买那些奢侈品。我就用朝廷发的俸禄过日子，我没问题。据说呀，有一次海瑞的母亲过生日，海瑞呢为了给母亲祝寿，就去买了两斤肉。哎，这事儿、啊、呀都上热搜了。你想想，这得多节俭呀
0: ！而且当时朝廷的俸禄其实并不高，因为当时外银流入加上大明朝国力日渐衰弱啊。说白了，在微观层面上来说，给官员的俸禄。就那点儿俸禄银子，其实真的是不一定能养过他一家子人，因为朝廷默认大家都有灰色收入。对，而且那个时候的朝廷俸禄，其实他发不下来那么多了，已经，顶多
1: 现在就是相当于一个底薪、嗯
0: 。对，可能连个底薪都不够。你想，猪肉都吃不起、嗯，按那个俸禄来说
1: ，虽然海瑞自己能养活得了自己这一大家子，可是呀，这大家受不了了呀，别人受不了了呀。你这么节俭也就罢了，我们跟你可学不来呀，我们过不了这种日子呀。所以呢，这所有的官员呀就串通一气，就决定呀就罢工我抗议。那咋办呀？那大家罢工了，这衙门里就剩一光杆司令了，没人干活了，这咋能行啊？但你觉得这招能逼倒海瑞吗？那肯定不能、啊。对，那肯定不能呀。这大轴人，能被这点困难打倒？困难反
0: 而变成了一把柴火，添到了他的这个，<笑>反而激励了他斗志的这个小火
1: 炉里。对，这不没人干活了吗？你们都罢工了，那海瑞怎么着呀？海瑞呀、啊，就把自己家人和这衙门里的下人都动员起来，有人负责写文书，有人负责巡街，有人负责打扫卫生。你别说呀，这县衙的工作倒是一样呢，也没落下。<笑><笑>这久而久之呀。官员呢，挺不住了呀，那再这样下去，那我丢饭碗了呀，没办法呀，臊不大脸的就回来上班了。那这海瑞呢，对待自己的下属是这个样子的，那他如何对待他的上级呢？那这会儿咱可是出了学校了吧，咱这当知县来了，那这笔架子肯定是当不成了。那他在领导面前又会是一个怎样的作风和态度呢？这儿呀，再讲一个故事。但是讲这个故事之前呀，先跟大家呢来一波前摇。接下来讲的这个故事呀，是真真的记载于正史、明史这里面的。虽然说呢，这些故事呀在明史里啊有记载，这记载的不过也都是后人呀对当事人这些行为的一个记忆里的描述罢了。而且呢，本身记忆就有偏差，再加上那时候呀，好多事儿都口口相传。避免不了呀，会有这个叙述人的一些就主观的一些创造了。即便呢，咱们接下来讲的呀是明史里的故事，可是呢真实度呀，咱也不能说就是百分之百就是完全的那什么啊。太好炖了、嗯，对，太好炖了，大家就听一个轻松加愉快就完了啊。好，接着讲啊啊，当时呀，胡宗宪，胡总督，明代的一个名臣，是一个抗倭名将啊。这个胡总督啊，据说当时呢和于谦儿并称为功勋最著者的二臣。于谦，啊、别再儿化音，
0: <笑>一从政的，一从喜剧的，
1: 不是大家那个于谦老师啊。<笑>这于谦呢，也是当时明朝的一个政治家和军事家啊。这两位怎么好的坏的，咱就不说了啊，咱就先说这个胡宗宪，胡总督的儿子。这儿子呢，就喜欢到处旅游呀。这儿子所到之处呢，这肯定就被当地的政府热情接待呀。大家都觉得呀，这胡公子要是能回去，在胡总督面前帮咱美言几句，哎，这太重要了。那可是总督儿子呀。对呀，那赶明胡公子跟老爹一说，哎，我去那哪儿哪哪了，那哪儿哪哪建设的可真不错呀。那这在领导面前多大光啊！这有一次呢，这胡公子呀，就来了海瑞的地界儿了，住进当地的招待所。这胡公子往那一坐呀，翘着二郎腿，就等着海县令过来请安呢。谁知道呀，那海瑞根本就没有来呀，就是安排招待所呀，按正常的标准招待胡公子。大家能想到啊，就海县令这么节俭，这招待的标准呀，那个、也高不到哪儿去了。嗯，所以说就引得这胡公子那是火冒三丈啊，将这厨子和服务人员那吊起来暴打一顿。这得罪了胡公子，胡公子一发威，这县衙的人都吓坏了呀，就赶紧过来禀告海县令。这海县令一听，一拍桌子就说：“谁呀、啊？谁敢这么撒野呀、啊？那咱也把他吊起来打，你就打去吧，尽管打，出了事就算我的。这”这这下属一听，那县令发话了，那得了，那我就去打吧，那我就去照办吧。于是呢，就去招待所把胡公子一顿痛扁。而且呀、啊，还把胡公子随身带的几千两银子没收了，充公了。哈哈哈，这一把就赢回来了。<笑>对，这一下这县衙的这个收入一下就翻了几万倍、嗯。对，海瑞这给人儿子暴打一顿，那海瑞怎么处理这事儿呢？嗯，海瑞其实也动了脑筋了。他呢，给胡总督写了一封信，大概意思呀、啊，就是说呢。我记得呀，胡大人，您曾经说过，咱们国家要富强，民族要振兴，怎么办呢？各地呀就要厉行节约，不能铺张浪费。可是今天呀，我们招待了一个过路的官员，他觉得我们招待不周呢，就把我们工作人员给打了，而且呀还冒充是您胡总督的儿子。我呀真是替您生气呀、啊！我早就听说呀，您一直对子女的教育都很严格呀，您怎么可能有这样的儿子呢？啊，这人一定是假冒的。这人呢，败<笑>坏您的名声啊！我呢，已经替您教育他了，我还没收了他全部财产。我向您汇报一下，不是不会装孙子呀，也对，也动脑筋了。这胡总督看完信之后，哭笑不得呀。那这事儿也就不了了之了。海县令在淳安这个地儿呀，干了三年，其实呀，把当地治理的还不错了。这不错呢，主要就是指淳安县人民的生活呀，那是越过越好啦。接着呀，海县令呢就被提拔了，被提拔为嘉兴府的通判。可是呀，这次提拔呀就不是那么的顺利，因为啊，海瑞的这个处事风格呀已经传到全国了吗？这嘉兴地区海老爷要来我们这儿当通判了，于是大家呀都在找关系、花钱托人，务必要把海瑞弄走。于是很快呀，就有人呀弹劾了海瑞。海瑞呢，就失去了此次到嘉兴任职的机会，就改任呀江西兴国的知县，相当于是一个平级的一个调动了。这日子呢过得也很快，海瑞呢最终呀还是升职了。这回去哪儿了呢？去当一个京官他呀去任了户部云南司主事，是一个六品官职，从七品升到六品了。咱说呀，海瑞呢，自从四十多岁参加工作之后呀，其实一直去的都不是什么特别富足的地儿。可是这回呀，他到了京城任职，而那可真是大开眼界呀！真正让海瑞大开眼界的，乃至震惊无比的是什么呀？就是京城的政事腐败和贪污了。真能贪呐、啊！你们可，<笑>你想以前海瑞都在那个不是特别富裕的地儿，是吧？你那贪可能也就是、嗯、也就到那样了。但是海瑞到了京城一看，我的妈耶呀这，这都是巨贪！对呀、啊，那海瑞不能忍啊！以海瑞的性格，这肯定不能忍。于是呀、啊， 5 2岁的海瑞就干了一件惊天动地的大事儿。他呢，向嘉靖皇帝呈上了一篇谏言。那这怎么就惊天动地了呢？主要因为啊，他还买了副棺材。哎，他呢是买好了棺材才去觐见的，报了必死的决心了。咱稍微说一句，这个嘉靖皇帝啊，嘉靖皇帝是一什么人呀？他是一个地道的先君啊，嗯，长期这个修丹修仙呀，就不怎么理朝政啊。所以海瑞啊，当时就觉得，如今的京城，如今的天下如此的糜烂腐败，都是因为你这皇帝呀、啊、没带好头。所以呢，我为了天下，为了百姓，我就要冒死上谏。于是呀，他呢就扛着棺材。向嘉靖皇帝呈上了非常有名的一篇谏文，叫《治安书。这里面吧，就批判嘉靖皇帝说呀：“你这皇帝，你迷信巫术，你妄想长生。”海瑞呢，就指出说：“天下呀，官吏贪污，将军羸弱，民不聊生，这些呀，都是由于你这皇帝做了不良的榜样啊。”甚至呀，海瑞呢还讽刺他的年号，说。嘉靖啊，意味着家家皆静而无才用啊。他这篇见闻呀，最后呢也提出了一些改革的具体意见啊。啊、呃，当然最后也很语重心长了，说希望皇帝采纳。不出意外的呀，就是嘉靖皇帝呀就震怒啊，把海瑞呢关进了大牢，而且呀就快要下旨杀他了。这时候呀就有大臣劝说，说呀嘉靖帝啊，你这么想。海瑞呢，他到了还是一个忠诚正直的人呀。而且海瑞呢，在百姓口中的风评很好。您呀，杀他，您一定要三思啊。在大臣的劝说之下呀，皇帝呢就仔细审视了那篇奏书呀，当然也看到了海瑞啊这个文笔当中呢流露出来的忠诚和正直。可是呀，嘉靖帝是个要面子的人，您把我臭骂一通，还调侃我的嘉靖，这家家都干净，一毛没有。我要是这么就给你放了，那肯定不行呀。虽然说海瑞的命保住了，但是呀，海瑞呢还是在牢里头呀住不下来了。海瑞啊就这样一直呢被关着关着关着，一直就关到嘉靖皇帝驾崩。新皇帝啊明穆宗，也就是咱们的隆庆皇帝啊就登基了。隆庆皇帝一登基呀、啊，就把海瑞呢释放了。这隆庆皇帝呢，其实在位时间不长啊，就只有六年。隆庆皇帝就认为呀、啊，这海瑞呢是国家政治一副清流的代表，此时呢重用他的这个呼声呀、啊、也很高。他呢廉洁自律，为民办事，深受百姓的欢迎啊。可是呀，隆庆皇帝也想，这海瑞这人的处事方式，这个标准原则也许过于严厉和苛刻。所以说朝廷也很伤脑筋，就是你把这人放在什么位置上呢？
0: 搁哪儿都不合适。对
1: 呀、啊，你你你不好办啊！在之后不太长的一段时间里啊，海瑞呢先是官复原职，然后呢又任了诸多职务，直到呢隆庆三年的时候，五十多岁的海瑞呢终于登上了他这一生的政治顶点了。他去干啥了呢？海瑞呢被任命为叫应天巡抚。先说这应天是个什么地儿啊？这应天呀，可以说是当时这个明代经济最发达的地区之一了啊，而且是当时呀，就是规模最大、人口最多的一个城市。这可是个好差事啊，因为是个重点岗位嘛。这海瑞呢，一到应天府啊，还是这个延续了他之前的办事风格了。那我肯定得烧把火呀。这烧第一把火，这是烧哪儿呢？就是他出台了一系列的这个规定。包括政治呀、啊、经济呀、啊、生活呀、啊，就比如说海瑞说了，巡抚出巡，你禁止迎送的。哎，您别提前好几里，这这人就都摆上了。而且呢，禁止大家大吃大喝，对这个伙食啊有一个非常精确的标准。比如你这一顿饭，那就必须吃几分钱以内，一人分三粒米得了。<笑>而且还说了。你这发公文，你得使用廉价纸张啊！你都恨不得得是这面，我都能看见你那面的。<笑>卫生纸是非常廉价的纸张，而且你这个文后面那空白呀，都要废纸，不能有空白。这张纸必须百分之百的利用啊，都得有字儿才行呢。这奢侈品呢，也停止制造了，比如你一些珍贵的纺织品呀、稀奇的首饰呀，都不让你生产了。可以说呀，海瑞想按照自己的理念。想要真真切切的去革除官场这些弊病了，一时间吧，这当地的奢靡之风呢，确实是刹住车了。那、哎、主要你这不让你制造了是吧？这些东西都不让你生产了，买也买不着了。对呀、啊，没有买卖，没有杀害。当时啊，一时间确实是使得这个政府经费的支出那是大幅的降低呀、啊，那农民自然负担就有所减轻了。除此之外呀、啊。海瑞呢，还严厉打击当时的富豪和地主。当时呀，这个土地兼并现象是非常严重的。因为当时呢，是是这么回事儿，我了解了一下啊，就是说，如果你是当官的，你当官的人的这个地，你是不用交那个就税租的。当时那些富人呀，当官者手里是有很多田地的。海瑞嘛，就铁面无私嘛，秉公办理，就强迫呢这些富人和当官者要退田，把土豪分田地。对呀、啊，此时呀，百姓眼里的海瑞那真是如同救世主一般呢，百姓们都称颂他呀为海青天，对海瑞啊那是非常的感恩戴德。不过呀，海瑞的这些行为啊，就引发了整个江南地区地主相关的仇恨啊。这些地主和乡官呀，纷纷呢都上书告状了，自己告，托人告，反正呀就有大批的状文到了朝廷那儿。朝廷看了也很无奈呀。你想，咱就算是说官家觉得你多适合这个职位，但是咱有余情了呀。现在你这么多人告状告到我这儿了，那我是怎么也不能再接着让你搁这儿当官了。所以呢，就只得呀让海瑞换地儿任职了。海瑞呀，在这个重要岗位应天巡抚的这个岗位上呢，就只干了八个多月就被调任了。海瑞此时呀，其实是非常震惊和愤怒的。他愤怒的呢，就是为何天下唯我独醒呀？为何朝廷不支持我的观念呢？难道我做的这一切不都是为了天下，为了众生百姓吗？灰心又愤怒又不解的海瑞，就给皇帝呢写了封辞职信，回乡养老了。海瑞回乡养老，他在这个海南的时光里是怎么样呢？他呢同样过着非常清苦的生活，而且呢，由于海瑞呀、啊，嗯，自小到大只会学习，所以他也没有什么爱好啊。他的日子呀，其实过得嗯挺无聊的。大部分时间呢，他还是靠着读读书啊、写写字啊、讲讲课呀，打发打发日子了。退休时光，对。几年之后呀，隆庆帝驾崩了，万历皇帝登基了。万历十三年啊，万历皇帝下旨重新启用海瑞，就相当于返聘了啊那个意思。其实那会儿海瑞应该已经退休了，任命呀、啊、他为南京都察院右迁都御史。万历皇帝也知道他之前为什么辞官，肯定他也知道这些年海瑞所引发的那些争议和排挤了。但是万历皇帝啊，心里还是希望海瑞能够成为一个榜样或者象征的清廉政治的象征
0: ，就是朝廷上的一把剑
1: 。对，我觉得可能当时那个政治环境下，确实找不出第二个海青天了。嗯，确确实是扒来扒了去，也没有一个榜样在了吧。无论说这个世道能不能改变，总该有这么一个人站出来吧
0: 。其实各方各面，舆论也好，国家也好，政治、经济、社会上，总要需要一些榜样的力量在。像张桂梅，在之前的焦裕禄、王进喜乃至雷锋，这些都是榜样，对他们的鼓
1: 动和宣传作用是很强大的。不管说这么维己的榜样啊，就他只要立在那儿，他就是能影响一些人。你甭管他到底真的能不能改变整个这个世道，但是就得有这么一个榜样在那儿啊，就是风气还是摆正了的。没过多久呀，万历帝又将海瑞任命为南京吏部右侍郎。海瑞呢，到了南京之后呀，他呀就上奏皇帝说，万历帝。我呢，就是要杜绝这些官吏的贪污呀。我觉得咱们应该恢复明太祖时期严明的律法。比如说，如果说这个人贪赃在八十贯以上的，这些官员要怎么着呢？哎，他要处以剥皮的酷刑。这期间呀，海瑞呢在南京，那执法之严呢是一如从前。没过多久，历史的车轮呢就再次按照相似的车辙重现了。海瑞啊，遭遇了大波的弹劾。那这波弹劾之后啊，没过多久，海瑞呢就病故于南京的任上了。工作的时候没了。对，哎呦，其实讲到这儿，我就想说啊，在老百姓的心目当中，海青天他为官呢，直言敢谏，清约自持，就是这么长时间以来了，没有人站在咱们老百姓这边去跟官场作对。但是海青天海瑞他敢，他敢跟那些人较劲。曾经呀、啊，就海瑞不是被反聘吗？他呀、啊、从海南奉诏去往南京任职的路上，就说这百姓们呀都争相的相拥到街上，就是为了看海瑞一眼。甚至有的百姓呀还在海瑞门口呀蹲点儿。那海瑞见了百姓就问呀：“说那个老百姓呀，您找我有何事啊？”百姓呀就特别恭敬的磕了个头，说呀。海老爷没什么事儿，我们呢愿一见海爷相貌耳，就说呀，我们呢就是想见您一面，没什么事儿，给您请个安，磕个头，我们呀心愿就了了、嗯。可见呀，海瑞在老百姓心目当中的地位其实真的是非常崇高的。讲到这儿，再说一个后摇吧。其实海瑞呢，他作为一个清官啦，其实也有一些负面的声音，在士大夫阶层。或者说，在朝廷看来，海瑞他可能不是一个特别能任用在重要岗位的人。朝廷呢，在任用海瑞的时候，其实是有一些顾虑的。有人说呀，说是因为海瑞呢，总是要恢复朱元璋时期的那些严刑酷法，大家就接受不了呀。那你要支持他，到时候都给你剥皮了，你受得了吗？还有人说呀，说海瑞呀，在这个为人处事的过程当中，语言当中呀，多鲁莽。个性又古板，那不好沟通协调呀，没法跟他在一块办事儿啊。就是我觉得咱们作为后人，我觉得还是要看到这些木林中人的闪光点的啊。咱们要肯定的就是海瑞他对于这个君主的一个忠诚啊，还有他对于这些道德的坚守。我觉得他的刚直和坚韧其实是值得我们敬佩的啊。嗯，说实话，我在前期了解这个人的时候，说实话我不太喜欢。嗯，因为我觉得他有点太极端了。轴，想要整体向好，其实团结是一个非常重要的一个因素。嗯，就是你这些人你要，你要甭管你自身多优秀啊，你要能团结起来，然后一起奔向一个目标，奔向一个终点。但这一点，我恰恰觉得相反
0: 。在一个浑浊的世道里边，我的观点是啊，个人观点，就是在一个浑浊的世道里边。如果他是那个为了团结可以抛弃原则的人，那他也就没有什么闪光点了，那他就是碌碌之辈了。确实确实，如果他把自己当做一个标杆，我身正不怕影子斜，对吧？我做的是没有任何毛病的，那我希望这个太平盛世里边应该是有人来团结我的，或者说不需要所谓的团结，官场嘛，我做好我自己每个人本分的事儿了，我视君如父了，为万世开太平了。那就可以了，对吧？那自然就不需要团结了。但是反而是在一个比较浑浊的世道里边，需要团结，需要拧成一股绳，才能到达一个某一些政治上面的目的
1: 。那我其实啊，到后面也对海瑞有一些改观了。我改观的那个点在哪儿呢？我读到海瑞写的一句话，这句话特别触动我啊，给大家念一念啊。嗯、海瑞就写呀。臣上欲以身为障，为济道之狂澜；以身为标，开复古之门路。这话是什么意思呢？就说呀，我海瑞呢，我愿意以一己之力挡住天下滚滚的波涛呀！我想为这个江山付出一切，甚至是我的生命啊！我呢，要以自己做标杆尽力挽救社会这些道德败坏的事儿。争取啊，能让世间重回美好的时代。我读到这句话，我就跟他感同身受了。嗯，因为我就在想呀，这样一个真实的人，这么一个坚守的人，他尽了一生当中最大的努力啊，去克己修身呀。他可能一生当中很多时候都觉得自己格格不入，觉得自己无奈又痛苦，就好像芸芸众臣当中啊，就只有海瑞一个人认真了。所以，我挺为他的这一生动容的，因为我觉得咱们有的时候也会觉得自己格格不入，也会觉得自己好像跟身边很多人不是能弄到一块去啊。所以，我就想到海瑞，他一生这么的格格不入，可是他却能坚守，嗯，他却能这么克己复礼的去当这个标杆这一辈子呀，他活了挺大年纪的，七十多岁了。他这一生，说实话，我挺佩服的，我挺敬佩的。他能坚持到这个年岁，他能从一而终，我觉得就是嗯，挑大拇哥了。历史当中确实是应该有这样的人存在，他告诉我们，他就立在那儿，他就告诉我们啊，什么是正直的，什么是诚实的。我觉得在某些方面，其
0: 实他的这个做人或者他的性格，很受他推崇的这个心学所影响，因为像理学和心学两种嘛，理学是先格物而后知之,之。就是在格物的过程中，我探究，我多问为什么的过程中，我知道很多道理。这些道理像拼图一样，一点一点拼凑出我整个的这个普天之下的这个世界万事万物运行的一个大的道理。而心学讲究说，你要先找到本心，因为既然你能理解这些道理，那就说明这些道理可以映射到你本心上，所以你要先找到你的本心。也是你的良知啊，你的从生下来人该有的一些最本真的良心，可以这么理解。而后你再学那些细枝末节的东西，那些都是细枝末节的知识了。像海瑞他做到的，就是先找到了自己的本心。我的本心就是我尊崇那些我认为对的事情，我做了我认为对的事情，我觉得利国利民。起码是我作为我这个岗位也好，我作为一个人也好，我所有的能规范的地方，我都规范了自己。这对他来说并不痛苦，因为这就是他做的，就是知行合一嘛。我怎么想的，我就怎么做，我就是这样想的。所以说，像杨明先生说：“此心光明，亦复何言。”他就是这样一个人，我觉得。海瑞他在离开人世的那一刻，也可以称得上是一句。嗯、呃，此心光明，一复合言了。他所有做的事情、所有的想法、所有的动作，都是知行合一的
1: 。咱们讲海瑞这个人，也就短短的讲了这么一个小时。嗯，但是大家想，他一生七十多年啊，这么漫长的人生里，我相信他承受了很多排挤和非议，很多压力了。可能他一生当中，也许都没有怎么遇到过能理解他的人，能支持他的人。可是我觉得他就是这样的一个人，就这么真实的，我觉得是有点残忍的活在这个世上。然后呢，他还能坚持自己的本心，这么多年都不动摇，真的是一个标杆了
0: 。其实他是把一些要求圣人的那些圣贤的那些自我要求或者道德标准，当做一面镜子，先照自己，而后再照整个国家。任何时候，我觉得这个国家都需要这样的镜子。对。嗯咱们再说说其他的吧，比如说，哎，为什么这个嘉靖帝，那海瑞都直接指他鼻子骂，对吧？天下之人不值陛下久矣，就是、说，你知道吗？普天之下，所有人都不爽你，他敢这么跟皇帝说话，那为什么嘉靖还不杀他呢？其实有多方面的原因啊，咱简单说一说。第一个就是嘉靖这个人，咱先了解一下。咱之前讲过一些嘉靖帝嘛，这儿咱再多说几句。他呀求仙问道，天天就吃点什么仙药仙丹啊，九转还魂丹啊，吃点什么水银或砒霜那些玩意儿啊。二十年不上朝，人道士跟他说了：“你呀见你儿子不好，那他就不见儿子，跟太子不相见。”然后二十多年当这谜语人儿，每次上朝的时候，跟这个大帘子后头拿一锅跟那儿敲，拿一磬哈跟那儿敲。一声，让大臣去猜他的心思，猜他想。他说是对呀、啊，还是不对呀、啊？行啊，还是不行啊？就嘣这一声，你就敲去吧，你就想去吧。哎，念一念他的道号吧，老长了，是不是？对，诸位来看看他给自己封这道号啊！昭打开了自己讲嘉靖帝那期时候的手稿，《凌霄上清统雷元杨妙意飞玄真君》。九天玄教普济生灵，掌阴阳功过，大道恩人紫极仙翁，阴阳真人元虚玄应，开化伏魔忠孝帝君，太上大罗天仙总长五雷大真人，玄都境
1: 万寿帝君。我听你念，我都差点没喘上气儿，我都不敢呼吸，是吧？
0: <笑>啊，就这么迷人，天天让自己的宫女儿这个吃喝露水，吃桑叶，人宫女儿受不了了，哎，采集人家的精血，呃，炼丹药。人宫女受不了了，差点给他勒死，结果后来就不住故宫里头了，怕再被勒死。<笑>就这么一位人啊，没事天天喜欢编点什么花环啊，这个往大臣头上戴，也不穿龙袍啊，就穿道袍，也不坐龙椅龙榻什么的，弄一个八卦阵往上面一坐，就这么一位皇上。但这个人啊，他虽然心坏了，但他脑子极度聪明，他是一个特别聪明的人。因为在他当皇帝之初，他其实是挺励精图治的，他有这个能力，而且他帝王心术玩得特别明白，所以啊，你想蒙他蒙不着，他不上朝还能把持朝政，起码说能把持住，没出大的乱子。嗯、哎可，没说明朝改姓了。对，你就可见这个人有多厉害，玩帝王心术有多聪明吧。再说回来啊，为什么说嘉靖帝他不杀这个骂了自己的海瑞呢？因为嘉靖帝想了。你啊，你想当比干，可惜我不想当纣王。纣王大家都知道昏君嘛，对吧？比干跟纣王的故事，就相传啊，纣王的爱妃妲己特别残暴，残暴到什么程度呢？天天看着杀人玩比如说，哎，叫一堆孕妇过来说，哎，大王，你知道吗？我会判定孕妇肚子里小孩男女。大王说，哎，怎么判定啊？喂、哎，你让他们蹲下。哎，这个手扶左腿的就是男孩，手扶右腿就是女孩。哦，是吗？啊，你们蹲下都，哎，一个扶左，一个扶右，啪啦啪啦啪啦，都扶起来了。扶完了以后，就怎么验证呢？把这些孕妇给我杀了，把肚子里孩子给我剖出来，看看我爱妃说的是不是真的。哎呦，我的老天爷、啊、哎，对，就残暴成这样。这比干啊，当时是纣王手底下一大臣，他呢？就因为纣王和妲己的种种的这种惨无人道的行为啊，就开始上上言进谏了。只见纣王三天大意进谏，哎、呃，喷你一天不行，两天不行，我要喷你三天，开在你脸上喷，对，叫你脸开大，开三天，就跟开直播一样，这种。纣<笑>王听一天行，听两天行，听三天他也烦啊。最后烦到没辙了，纣王说了一句：“吾闻圣人之心有七窍。”你有没有啊？来吧，来人，给我把他心挖出来！你不是当圣人吗？你想当圣贤对吧？我看看你的心里有没有七个孔。于是就把这个比干给杀了。当时还要求他的手下把比干全家满门抄斩。这个时候，其实有一个士兵，他很同情比干先生的遭遇啊，所以啊，他就悄无声儿的把比干的夫人给放了。但这比干的夫人当时已经身怀六甲了，于是他就逃跑啊，逃跑着逃跑着，他等到这比干夫人已经马上快生孩子的时候，临盆的时候，哎，这追兵也赶到了，追到哪儿了？追到一片树林子里。这追兵一看，这儿有一女的，哎，生了一小孩，就过去问啊，万一是比干家人呢？说，看这男孩女孩，男孩哦，男孩他姓什么？是不是姓比？不能姓比啊，肯定那姓比让人挑死了。夫人灵机一动，指着树林子说：“林，姓林，对他姓林。”哦，那追兵一听说，那就不是，那就走了呗。于是乎，林姓就由此而来了。哦，嗯，比干跟纣王的一个小故事啊。所以说，既然你海瑞敢拿着棺材跟我对殴，对吧？还说我这么不好，那么不好，你瞧瞧人家怎么怎么好，你瞧瞧你,你开始挺好的，现在怎么又不好了？啊！骂我，我要是杀了你，那我不就成纣王了吗？所以我不能杀你，杀你我就落了一个昏君的头衔了。第二个原因啊，其实是当时政治环境因素了。当时啊有党争，一边是以严嵩为首的严党，一边是太子那边以高拱、张居正为首的，咱说是清流党吧。啊，说是清流，其实也并不是说大家传统意义上理解是一边好人一边坏人啊。都是为了自己背后的这种政治利益嘛。前期的时候，严党是把持大权的，把握住的。但是因为严党的势力比较重啊，比较大，所以这个清流一党啊，不敢轻举妄动，不敢明着跟严党刚。刚好这时候，哎，就出了一个靶子，谁呀、啊？海瑞，就是愣头青出来了，骂皇上。如果这个时候皇上杀了海瑞，那就说明皇帝还是给严党面子的。所以，这个严党还是在之后可以稳坐大局的。但如果皇帝他不杀海瑞，就说明这个清流是有机会上位的，严党呢，他就不能再独当这个大权了。可能理解为这就是嘉靖帝的一种权衡吗？没错，他又在玩他的帝王心术。而且啊，清流一派跟他的太子交情甚密，所以说当时也涉及到一个权力交接嘛。那、嗯、因为他自己可能也知道，他那丹药不太顶事了吧？保健品不行啊。严党其实他们很需要嘉靖帝的一个态度，他们肯定希望打压蠢蠢欲动的清流党啊。但是嘉靖帝肯定知道啊，我终有一日要驾鹤西去，啊。我的儿子和清流党那帮人迟早要走到台面上来，所以说我不能杀海瑞，不能让严党坐实了、坐稳了这个大局啊。我要给他们一点意思，让他们瞧瞧，让清流也瞧瞧，你们可以翻到台面上来了。还有第三个，也是一个比较重要的因素，像你刚才也说了，有人给台阶儿。当时啊，刑部尚书黄光生从中斡旋了一波，就跟皇上说了，说这个嘉靖帝嘛，就说皇上啊，你这个事儿吧，要不然就交给我们刑部来审理吧，专人管专事嘛。最后刑部出了一批文说，说他骂您啊。这个事儿、啊、哈，其实就是像这个儿子骂父亲，这种罪，罪不至死，其实就是大事化小了嘛。哎，这就是一个台阶一个大台阶第四个也是最重要、最重要的原因啊，我个人认为最重要的。嘉靖帝这么聪明的人，他这么会懂帝王心术的人，他这么高智商的人，他一定能明白，海瑞他是个忠臣，是一个绝对忠诚。绝对崇尚皇权的一个臣子，那这样一个人，他肯定是要留给自己的儿子、留给自己的孙子所用的。也正是因为由此啊，他把海瑞留在狱里，留在狱中不杀，等到他儿子上位的时候，隆庆呢，给了他一个赦免、收揽人心的这么一个名声。这也是嘉靖帝为自己的儿子做的最后一件事了吧？当时啊。听到嘉靖帝死了之后嘛，没想到海瑞他大悲痛哭至昏厥过去。可怜嘉靖，他其实对严党一直都是很偏爱的，偏爱了严党一生。那死后痛哭的，竟然是骂自己的那个瘪犊子，也不知道他死后应该会对这个事应该怎么想
1: ，是吧？嗯，
0: 我觉得他可能会能料到
1: ，因为我感觉像海瑞这么一个。咱白话说就是挺轴啊，嗯、挺挺挺固执的这么一个人啊。嗯，但他反而他的忠诚是毫无质疑的。为嘉靖帝哭这件事儿，反而恰恰证明了他真的是一心为了这个朝代啊
0: 。对，因为有的人说他沽名钓誉嘛，他没有沽名钓誉。他如果沽名钓誉的话，他早就可以点到为止了吧，他不用做到那么绝呀。沽名钓誉，你是要钓一个誉，但是你钓过头了的话。那一定是过刚易折的。嗯，我觉得他就是那种无欲则刚的人，虽千万人无往矣，说的就是这种人啊。典型的非精致利己者，他不考虑自己的利益，他考虑的都是这个国家、这个百姓。他是一个特别纯粹的人。都说水至清则无鱼嘛，但是至清之水又难能可贵，对吧、嗯？我们去哪儿找这种至清之水呢？这个当今社会上又有多少人能成为至清
1: 之水吗？包括你我了。<笑>所以说，我觉得海瑞这个人还是非常值得大家去看到他的这些闪光点最后再跟大家分享一点
0: ，就是为什么我当时搜啊，其实确实有很多人不喜欢海瑞这个人的性格，因为放在咱们身边，如果有一这样一个人，咱们也会觉得怪怪的。但是我那天搜到一个知乎上的问答嘛，说那个电视剧里《大明王朝1566嘛，为什么好多人讨厌海瑞？有一位网友回答：“你一开始讨厌的时候，都是你把自己带入了你是严党，或者你是清流，或者你是嘉靖，乃至你是他手底下那些小官吏的这个视角里看，你是讨厌他的。你总把自己带入到他同事的视角。”但是如果你在那个朝代里，其实你谁什么都不是，你只是一个天天埋头种地的老百姓。这个时候你就喜欢海瑞
1: 了。确实，确实，我后来也想明白了。我觉得说，如果我的领导或者如果我的同事是一个这么轴的人啊，嗯，我觉得他对工作一定是很认真的了，嗯、他肯定很能干，他肯定为了这个工作可以付出一切。我觉得这样对我来说，我顶多就是忍受着他这种作风嘛。可是有他在，你这个科室呀、啊，就就不愁业务不好了。嗯，也是个好事
0: 没错,没错，他能激励人心。对，就像一面镜子一样，悬在所有人的心中嘛。这个社会，我觉得还是需要这样的人的。嗯，大家觉得海瑞是怎样的一个人呢？也欢迎大家给我们补充各种各样的视角。当然，前提是友善一点，好不好？<笑><笑>大家就 gentle 一点，温柔一点是吧？啊、嗯。那行，那咱们今天还是这样，嗯嗯，那咱们还是点赞、订阅、加关注。招运老粉你最酷。哎呦，忘了、哦，大家如果觉得这期节目不错的话啊、哦，点赞、点赞、点赞啦！打赏、打赏、哦、打赏,打赏、啊！打赏、打赏、打赏！啊，希望大家为我们打赏支持一下啊！如果不能打赏呢，也欢迎大家点什么喜欢啊，呃、啊，帮我们转发呀，投投月票啊，什么都可以啊。嗯，嗯欢迎大家关注我们的新浪微博。微博是招运酒馆嗯啊嗯，那咱们就下期见吧，拜拜哈，拜拜。拜拜